0: Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 počúvate vďaka Forbesu a generálnemu partnerovi celej témy Forbes 30 po 30 spoločnosti Tatrabanka. Mojím dnešným hostom je Patrik Legyang, futbalový bránkár a juniorský reprezentant Slovenska, ktorý chytal aj v prvej Českej lige za Bohemian z Praha. Aktuálne však pôsobí vo Vietname, kde zatvoril sezónu za klub Ho Chi Minh City. Navyše je aj zakladateľ nadácie Step by Step, ktorá podporuje a motivuje deti. Aj vďaka tomu sa stal prvým slovenským športovcom, ktorý získal prestížne medzinárodné charitatívne ocenenie Merit Award. Porota ocenila aj jeho prínos v projekte Enjoy Life, v rámci ktorého postavili deťom v Indonézii nové ihrisko, ktoré má ekologický rozmer. ďakujem, že si prijal naše pozvanie a sme veľmi radi, že si tu.
1: Ja ďakujem za pozvanie a je mi potešením.
0: Tak môžeme teda začať takouto prvou otázkou, ktorú sa pýtam vlastne takmer každého hostia, vždy v nejakej variácii. Tak ktorú možno svoju vlastnosť si na sebe najviac vážiš a myslíš si, že ti dopomohla k tomu, že si tam kde si?
1: Tak teraz sa zamýšľam a prvá vec, čo mi napadlo, prvá vlastnosť je cieľa vedomosť, ale možno by som ešte povedal aj vytrvalosť.
0: To hovorí veľa ľudí, práve, že je to teda tá cíľa vedomosť, tvrdohlavosť, vytrvalosť, mm-hmm. ale teda možno, ak to si teda vrátil z Vietnamu, tak čím žiješ momentálne?
1: Momentálne žijem tým vnútorným naplnením, že som prišiel po 8 mesiacoch domov a naozaj nikdy som nevnímal tak intenzívne ten pocit šťastia, že som doma a zvlášť to ešte Počiarkuje to, že sa mi narodil počas toho môjho pobytu vo Vietname synovec, prvý syn môjho brata a to bolo pre mňa tiež veľmi emotívne, ale nemohol som byť pri tom narodení a dneska som ho v podstate ráno videl po prvýkrát, takže si to veľmi užívam a teším sa na to, keď ho znova uvidím dnes večer. <laughs> takže asi tým, ale všetkým, čo som nestil, keď som bol v Ázii, ja mám dovolenku asi tak dva, maximálne tri týždne, takže chcem stihnúť všetko a hlavne stráviť ten čas s blízkymi a nielen s rodinou, ale aj najbližšími priateľmi.
0: A ako to teda možno... Vyzerá, alebo vieš sa vôbec pripraviť na to, že kedy sa vrátiš, alebo akože naplanovať si vôbec ten život, alebo ako to je vlastne.
1: Ja som človek, ktorý veľmi rád plánuje a má rád veci na poriadku, akurát Vietnama za tých 8 mesiacov naučil to, že <laughs> môže mať naplávané veci a dnes niečo platí, zajtra zaj to úplne inak. Takže aj v tomto smere to bola veľká škola. Takže snažím sa príjmať to, čo život prináša a, a možno by som to ešte povedal, takže hrať s tými kartami, ktoré máme rozdané.
0: Do Vietnamu sa teda išiel pôvodne teda hrať za Hanoj, ale sezónu si ukončil v Hočimine a teda rozprávili sme sa o tom, že si sa o svojom teda do iného klubového klubu dozvedel tak, že ti niekto poslal video z TikToku. Ako, je to, ako to vlastne celé bolo? Ako to je možné? Pre za,
1: za špikošky, ale ako musím povedať, že to bola pravda prvotná informácia. Vlastne prišla tak, že som sedel, respektíve ležal na hotelovej izbe v posteli a prišiel mi ani nemielá správa a v nej bolo video z TikToku a celonárodná televízia, reportáž, moje highlighty a že smerujem na hostovanie toho či tak som zostal trošku preskočený, že čo to je za bizár, ale nakoniec neskôr ma kontaktoval môj klub a bola to pravda. Takže som si povedal vtedy, že možno to vyzerá ako to najhoršie alebo najťažšie, čo sa mohlo stať a vtedy som si povedal, že odstup od toho v hodzovkách problému a nastal sa tak, že to je to najlepšie, čo sa ti stalo. Takže s týmto som aj odchádzal z toho klubu do nového a nakoniec sa to potvrdilo, že to tak je a dneska som veľmi vďačný za túto skúsenosť.
0: A ako tu bude teda pokračovať, keď sa vrátiš?
1: Či... To je dobrá otázka, tiež som zvedavý, každý deň si ju pretože sa dostávajú ku mne informácie, že Hočimin po mojom pôsobení 5-týždňovom a splnení misie, že sme to zachránili, tak majú záujem získať natrvalo, ponúknem mi dlhoročný kontrakt, no Mám aj informácie. Tiež je Kongan Hanovič, čo je policajný klub, ktorého stále hráčom som. Mám tam platný kontrakt ešte na jednu sezónu. Tak tiež mi chceli po návrate ponúknuť nový kontrakt dlhodobý, ale momentálne sa ku mne dostali zase len informácie z médií, že sa jedná. A je to celkom zaujímavé, takže dobrá otázka.
0: Je to pežné, že sa k tebe dostajú informácie len z médií?
1: Vietnam ma to učí čoraz viac, takže je to bežné asi e, možno v týchto krajinách. Ja som v Európe na to nebol úplne zvyknutý, aj keď e, v tomto svete futbalu alebo športu celkovo, e, myslím si, že tieto veci sa stávajú a
0: dejú čoraz viac.
1: No, už si trošku
0: priblížil, že čo bude nasledovať v tvojej novej sezóne, ale ako to bude vyzerať možno časovo? že Akú dlhu máte sezónu?
1: Tak, no, teraz bylo bola bylo. veľmi špecifická sezóna vo Vietname. Bola len 8-mesačná s nejakými pauzami, pretože chceli nabehnúť od novej sezóny, ktorá začne v oktobri na európsky ako keby formát. Čiže jeseň-jar a začne to v oktobri, ako som spomínal. A druhá polsezóna bude od, myslím, že februára a skončí sa budúce leto, ako to bolo bežné v Európe. No a v Európe už začali tieto európske súťaže v nové sezóny a ja som len teraz ukončil tú minulú. Takže takto by to malo vyzerať ten nový formát a akurát neviem, že kam poletím, do ktorého klubu a podľa toho bude záležať a závisieť aj to, že kedy začnem prípravu.
0: A kde ťa možno ťaha srdce? Kde by si chcel tý pôsobiť?
1: Uprimne, uh, Hoči
0: Prečo možno? Čo je na tom rozdielne?
1: Ja som človek, ktorý dáva veľmi na ten vnútorný kompas, ktorý každý máme, ale postupom času Myslím si, že veľa ľudí ho prestáva počúvať alebo sa na ňoho pozerať a mne to vnútro hovorilo od prvého momentu, keď som prišiel do toho klubu. respektive Priletel som na letisko a už to privítanie bolo také, že som sa tam cítil naozaj doma. A dal som si aj osobnú misiu, ale celkovo aj s klubom, že zachrániť ho v tej lige a podarilo sa. Takže pre mňa to malo naozaj obrovskú hodnotu.
0: A, aký je futbal u nás a aký vo Vietname? Teda možno som čítala, že tam chodí viac fanúšikov, viac ľudí, že to možno viac také.
1: Tak, Keď sa bavíme čisto o fotbale, tak veľa ľudí mi hovorilo, že pôjdem tam a že to je úplne na nízkej úrovni a tak ďalej. A veľa ľudí možno bude prekvapení, keď poviem, že tí hráči sú niektorí ešte oveľa lepšie pripravení, čo sa týka technickej stránky. No tí domáci, v podstate vietnamci a majú v krvi. Myslím si, že pracovitosť od malička sú k tomu vedení. To súvisí aj s kultúrou, s mentalitou, s výchovou nemusíte nikoho prosiť, aby zamakal alebo urobil aspoň to, čo treba a nie to ešte navyše. Tu som sa stretával s opakom. A čo sa týka ľudí, tak oni sú veľmi vašniví. Pre futbal, je to číslo jedna šport, ale je to asi prirodzené, keďže tá krajina má 100 miliónov obyvateľov, takže keď si to porovnáme, tak je to neporovnateľné.
0: Jasné. Tak, čo sa týka možno konkurencie, Existuje tam možno väčšia rivalita medzi hráčmi ako u nás? Alebo či je to viac možno také priateľskejšie, alebo ak by ste to porovnali s pôsobením u nás, respektíve v Prahe?
1: Tak tu som nebol pokladaný za ako keby zahraničného hráča, aj keď som hral v Prahe alebo v je, To sú naši bratia. A niektorí dávali pocity, že Slovák. Aj keď ja nie som úplný Slovák, som polo. Ale pokladám sa aj za Slováka. A keď som prišiel do Vietnamu, tak tiež tam pomenovanie... Konkrétne mňa je Vietkiev, to znamená, že ako keby Vietname zo zámoria, za zahraničia, keďže som polovičný a ocino od pochádza odtiaľ. A som viac vnímaný ako keby zahraničný, ale zároveň je poznať aj to, že mám tu vietnamsku krv. Takže nerád by som to porovnával s Európou, ale konkurencia na to som zvyknutý od malička a ja ju práve že vítam, lebo tá nás tlačí k tomu, aby sme sa zlepšovali a ja to vnímam aj tak nielen ako na ihrisku, ale aj mimo neho.
0: A čo možno teda kultúrne? lebo teda viem, že nehovoríš vietnamsky, ale ako to
1: vnímajú? Wow, tak toto je jedna z najväčších víziev. Ja som hovoril, že celkovo môj presun na odchod do Vietnamu bola najväčšia vízia v môjom živote a ono to aj bolo tak a platí stále. Ale keď to akože rozdelím na drobné, tak jazyk a počasie najväčšie rozdiely, kultúra takisto, iná mentalita a stále sa ešte adaptujem na niektoré veci a zvykám si, ale už po tých 8 mesiacoch rozumiem viac, ako to tam funguje, ako tí ľudia medzi sebou aj komunikujú a človek si zvykne na všetko a na to vplyvňuje.
0: Takže asi si spokojný vlastne v tejto krajine a plánuješ zotrvať?
1: Tak ako som spomínal, že to bol najťažší rok, respektíve najťažší pôr rok v mojom živote, ale zároveň aj najväčšia škola života, tak tých 5 a pol mesiaca by som povedal až do odchodu do Hočiminu, tak uh, som sa cítil ako v takej ulite a potom tom odchode ako keby mi naozaj narastli krídla a už som bol v tom svojom. Takže posledné mesiace som čoraz viac začal rozmýšľať nad tým, že a možno tu mám zostať, možno tu zostanem ďalších 5-10 rokov a ako som spravil úplne na začiatku, tak príjmam to, čo život prináša a uvidíme čo prinesie budúcnosť.
0: Dobre, tak do nášho rebríčka Forbes 30 po 30 si bol nominovaný nie v kategórii šport, ale v kategórii sociálny inovátori za teda aj vytvorenie svojej charitatívnej organizácie Step by Step. Tak na čom pracuješ v rámci nej?
1: Čo sa týka Step by Step Foundation, tak ono to tiež vzniklo tak prirodzene, tou mojou životnou cestou a preto sa to aj volá Step by Step, lebo aj v mladosti som si zažil raketový výstrel u vodzokách do nebies, ale aj ten pád na hubu bol o a uvedomil som si, že v živote je oveľa dôležitejšie byť konzistentný a robiť malé kročiky a keď budeme naozaj konzistentní, tak akýkoľvek cieľ je dosiahnutelný a na to sa snažím poukazovať hlavne v mladšej generácii, lebo však to je naša budúcnosť. No a momentálne pracujeme alebo dokončujeme DR, ktorý vyšiel minulý rok, to bol pilotná verzia, ktorá bola naozaj, že úzovka okazku ušobná, ale veril som v tom, že, že sa to chytí a dneska máme už dohodnutú exkluzivitu z pantarej, na čo som veľmi hrdý a môjim snom bolo aj, že ďalší rok pôjdeme do prekladu, do anglickej verzie, čo sa podarilo, takže veľmi sa teším a v najbližších dňoch by mali prísť už prvé vytlačky z tlačiarne a je pripravaný aj krst, takže teším sa na to, ale vzhľadom hľadom k tomu, že neviem, kedy sa budem musieť vrátiť do Vietnamu, tak neviem ani to, či stihnem ten krest, ale verím, že áno.
0: Tak môžeš urobiť dva aj vo Vietname, aj tu.
1: To bude ďalší step na ďalší rok.
0: No, takže myslím, že ideí máš dosť. Ako by tvoj bežný deň tam, ak by si to mohli poslucháči tiež predstaviť, lebo tiež je to také, že to nie je bežný. Ja
1: no. som minulý rok uh, robil takeover s jednou slovenskou Instagramovou futbalovou stránkou a veľa ľudí reagovalo tak, že som mal taký feedback. Boli veľmi prekvapení, ako to tam funguje, lebo veľa ľudí, čo nepozná Vietnam, aj ako krajinu, ale aj ako uh, futbal tak si myslím, že tá krajina je ako keby za opicami a veľmi sa milia. Tak som rád, že som im to mohol približiť a trošku ukázať, lebo tá krajina je tak neuveriteľne rozvojová. By som povedal, že my sme tu za opicami v niektorých veciach, pri všetkej úcte samozrejme. A aj ten futbal ide hore, veľmi veľa investujú do infraštruktúry a preto prinášajú aj európskych hráčov, preto prinesli mňa. A ja som tam nešiel len kvôli futbalu, ale chcel som práve niečo zmeniť, ale v dobrom aj pozitívne ovplyvniť a prispieť možno k zlepšeniu aj society, ale aj futbalovej kvality.
0: Ak sa ešte teda vrátime na tej tvojej charitatívnej činnosti, tak vlastne ty si postavil aj ihriska pre deti v Indonézii. Indonézia Áno.
1: Neraz by som hovoril o mne, že ja, ale spoločne s kamarátom, vlastne s ľuďmi, ktorí zastrešujú Enjoy Life a my spolupráci s nimi ako Seba, Ste Foundation, tak ja som tam bol na dovolenke a veľmi sa mi páčilo, aké to tam je a tiež tá zmena, ten rozdiel hej, a ten kontrast, keď som videl v mentalite a aj tie deti, hej, že tam behajú bose a sú vďačné, že si môžu zahrať futbal na pláži a takisto v škole videl som, že ja si osobne myslím, a preto som aj založil tú Step, by Step Foundation, lebo edukácia, vzdelenie je veľmi dôležité a takisto ten pohyb šport a podporovať deti v ich snoch. A tam tí deti vnímajú úplne inak, dostanú jedno peru, jeden zo šita, sú neuveriteľne vďačné, kdežto tu dneska sme v takej spoločnosti, že dostane dieťa jedno peru a pomaly prostič nám ho hodí do nás a nie je ďalšen, lebo vidí, že ten druhý má niečo viac a skôr by som povedal, že tu máme až prepich všetkého a neuvedome si, že aký sme bohatí, vo všetkom má tam ten kontrast bol naozaj veľký. Pretože sme sa rozhodli investovať, respektíve podporiť výstavbu, rekonštrukciu škôl, vystavili sme im športové ihrisko a bránky boli z bambusového dreva. Tie sieťky si vlastne same deti urobili, akože na tie bránky a to bolo z tých odpadov, lebo tam je veľmi rozšírený odpad, a sme boli taký trojuholník, že majú edukáciu zastrešenú, tak ten pohyb šport, ale keď si chcú zahrať na tom ihrisku, tak musel každé dieťa doniesť v tých odpadkov, a oni boli vďační, čiže to bol taký Zvýren. trojuholník.
0: A vlastne toto ihrisko ešte stále funguje, pokračuje.
1: Áno, áno, samozrejme.
0: A možno niečo podobné aj vo Vietname nechystáš, alebo
1: To je presne ono, čo som spomínal, prečo som šiel aj do Vietnamu, a nešiel som tam s tým, že som prišiel a hneď ja začal o tom hovoriť, všetko step by step, ako to máme, a a postupne hovorím, život nám vždy prináša príležitosti a prichádzajú nám tí ľudia do života, a takisto aj v môjim presunom do Hočiminu som videl obrovské možnosti aj v tomto smere. A kontaktovali ma dokonca ľudia, ktorí sú z Česka, zo Slovenska, ktorí tam pracujú aj na nejakých univerzitách, školách. Mm. Takže veľmi sa im páči aj projekt a už som dostal aj nejaké pozvania na prednášanie do škôl. Takže ma to naplňa, ale uvidíme, no kde skončím. Ak, ak pôdem do Hočiminu, tak určite som povedal, že veľmi rád, že to je aj moje také poslanie, by som povedal.
0: Ak by som sa ešte teraz spýtala vlastne k... Tvojmu diaru, ktorý si už teda spomínal, že si ho vytvoril už teraz, máš, už myslím, že druhý ročník, Áno. aj v anglickej verzii, tak on vlastne má za úlohu ľuďom aj pomáhať, aby sa možno stali lepšími, motivovať ich a podobne, teda aspoň ja som to tak vnímala, tak prečo si do toho išiel, čo ťa motivovalo urobiť niečo podobné?
1: moja asi najdôležitejšia, alebo ako sme nazvali tú vlastnosť, ktorá ma dostala tam, kde som dnes. No
0: bolo to vytrvalosť, tvrdohlavosť. Cieľavé, vedomosť. Jedným
1: z mojich cieľov bolo... Lebo no, ja som vždy diárový a verím naozaj v tú silu uh, napísania perom na papier, hej, že, že si manifestujeme veci. Takže ja som taká stará škola a vždy sa mi páčili diáre, a vždy som ich mal, ale mal som motivačný, mal som všelijaké naozaj diáre, ale vždy mi tam niečo chýbalo v každom. Tak som si povedal, že vytvorím raz svoj. Ja som si vytvoril seba, kúpil som si obyčajný prázdny moleskin alebo doler, ani neviem a proste som vyslal myšlienku, že raz vytvorím svoj a bude to step by step, že každý jeden deň je jeden malý kročik a neskôr ma oslovila jedna firma bolo to v Česku, nakoniec ten padol a ja som si tedy povedal, že malo to tak byť, aj keď som cítil obrovský podraz ale len, že ten DR vyjde, ale ešte vo väčšej paráde a potom mal slovenské vydavateľstvo Petit Press a dohodli sme sa na tom, že vydáme diár, aj keď nikdy nevydali nič iné ako knižku. A vážil som si veľmi, aj dnes si vážim, že som dostal tú šancu a povedal som im, že to nie je obyčajný diár alebo zápisník, ale chcem ľuďom dať to, čo mne pomáhalo v živote a v podstate je to pretavenie mňa, mojej osobnosti alebo mojej cesty do papierovej podoby a v podstate ja len tým diarom chcem poukázať, alebo tak púšnúť ľudí, aby nezabúdali na svoje sny, na svoje ciele a to, čo pomáha mne v živote, tak som sa chcel len podeliť s ostatnými ľuďmi o to.
0: A v akom náklade vychádza?
1: Prvý bol v tisíc kusoch a dneska ideme dva a tisíc a 500 kusov bude v Angličtine.
0: Aby sme to mali tak do jedného celku, tak je tvojou misiou možno viac táto činnosť, alebo viac futbal?
1: Spoločne. Ruka v ruke. By som to povedal tak, že uvedomujem si, aké mám šťastie v živote, že to k čomu nabádam aj tie deti, lebo každé dieťa má svoj sen a nedávame si tie hranice ako deti, pretože ešte nemáme ich postavené, ale postupne ako dospievame, tak či už sú to rodičia, učitelia a okolie, tak nám ich stavia, a aj keď v dobrom mysle, lebo nás sú chrániť, tak e, ja som tomu neuveril a išiel som si za tým, že chcem byť profesionálny športovec, futbalista a dneska mám to šťastie, že môžem naozaj robiť to, čo milujem, ale zároveň s tým rastie aj tá zodpovednosť, že čím som vyššie a viac tak e, mám zodpovednosť. Lebo som si uvedomil, čo mňa formovalo ako malého chlapca. Boli to moje vzory. A dnes, ak môžem byť v tej roli vzorov alebo role model pre mladšiu generáciu, tak chcem byť naozaj tým najsprávnejším a najlepším vzorom. Ale nielen len na ihrisku, ale aj mimo. Takže dnes vnímam ten futbal ako nejakú platformu k tomu, aby som mohol mať čo najpozitívnejší vplyv na okolitý svet.
0: Kto boli tvoje vzory, keď si bol teda malý?
1: Väčšinou to boli športovci, ale od 12 rokov je to Cristiano Ronaldo.
0: Ono, Možno pri športe teda aj na mieste taká otázka, že čo bude po ňom. Lebo neviem, kedy sa dá hrať futbal, či je to možno do 40-ky vrchový. Čo bude po futbale? No.
1: Vôbec sa nebojím toho, čo bude, ale viem, že chcem naďalej sa venovať tomu, aby som kooperoval s ľuďmi. Baví ma práca s ľuďmi, baví ma práca s deťmi, baví ma tvoriť a hlavne nech to dáva zmysel bavia ma spolupráce, keď je to win-win, ale mám rád triple win, keď je to, že obidve strany sú spokojné, ale zároveň prinášame pridanú hodnotu svetu.
0: Ešte také dve záverečné otázky, ktoré sa pravidelne teda tiež v tomto podcaste opakujú. A jedna je teda životné zlíhanie. Čo bolo možno tvojím životným zlíhaním, alebo kedysi... <laughs>
1: wow! tak myslím si, že každý človek má obdobia alebo situácie, keď si povie, že prečo ja, alebo že vpadáme postupne do tej role obete, ale ja som sa naozaj to životnou mojou cestou naučil, a súvisí to aj s to vytrvalosťou, vidíš, že každá tá aj prekážka nás posúva k tej dnešnej verzii. Ono to znie ako klíše, ale na každom klíše je obrovský kus pravdy a mne sa to potvrdzuje mojim životom. A naozaj, že Keby som mal pomenovať nejaké, ako si to nazvala? Životné zlyhanie alebo životný omyl možno. Viem to možno tak, že s prepáčením, že uh, mňa nedefinovali v mojom živote tie výťazstva, keď ťa všetci oslavujú a vynášajú do nebies, ale naozaj to mám posledne na tých fagapoch, všetkých, ktoré sa stali a na nich viem, že sú pevné základy a potom môžem kráčať ďalej a stavať. <laughs>
0: Máš možno nejaké také konkrétne poučenie, že teda už si povieš, že dobre, že tak toto už v živote neurobím, alebo máš to možno nejak v hlave zakorenené, že ísť.
1: Teraz vo Vietname za to 1 roka som mal toľko poučení, alebo tak ako je to aj že je to iná mentalita a ja som veľmi dôverčivý človek a pre mňa naozaj že stačí, že si povieme, podame ruky, je to pre mňa naozaj že slovo chlapa a hotovo, pre mňa to je sväté, že tým záväzkom dávam záväz najskôr sám voči sebe. Tak som zistil, že to tak nefunguje <laughs> a že naozaj dneska, keď to nie je na zmluve alebo na papieri, či na nám ešte ani to nie je vlastne že, že na 100%, ale že toto som sa naučil v podstate teraz za posledných pár mesiacov.
0: Ak by si mal dať také tri záverečné rady ľuďom, ja sa to vždy pýtam napríklad, keď mám startupistov, tak možno začínajúcim uh-huh. podnikateľom, uh-huh. tak sa spýtam teda, ak niekto chce začať so športom, čo by mal robiť možno?
1: Tak, poviem asi, že to nebudú rady, to bude skôr také, že osobná skúsenosť, čo pomohlo mne, je to určite neochvejná viera, mať ten svoj sen, alebo cieľ a tá vytrvalosť, že nech sa udeje čokoľvek, tak uh, nikto alebo vám nemôže povedať, že sa niečo nedá. Ja, ja milujem, keď mi niekto povie od malička, od mojho chlapca, že to sa nedá, to nemôžeš, to nedokážeš. A ja neviem, kde sa to zrodilo, ale ja to milujem. Proste to ma motivuje ešte viac, ako keď ma niekto chváli, alebo vynáša do neviec, ako som spomínal. Ja si vtedy poviem, tak sa pozerajte. Je
0: to také dokázanie, že... Je v tom
1: určite, asi, myslím si, že, že v tom je aj kus ega, a, ale snažím sa aj s ním pracovať, každý ho máme, a, ale ego nie je náš nepriateľ opravená, opak si myslím, že keď sa s ním naučíme spolupracovať, tak nám vie vo veľa veciach pomôcť. Samozrejme aj ja uškodiť, ale preto je dôležitý ten balans.
0: Máš aj týdny, kedy sa tebe nechce?
1: Samozrejme, ako nikto tomu možno neuverí, kto ma pozná alebo pozná len tak ako ma sleduje, ale jasné, že mám, a, ale to je tá disciplína, že v podstate od 5 rokov hrám futbal, od 15, profesionálne 16 a nemáš sviatky, nemáš víkendy, nemáš voľno, preto si tak užívam teraz, že som doma na Slovensku a môžem byť s rodinou, s blízkymi, ale no ja stane a nemôžem si povedať, že nejdeš si zatrvať, lebo proste musíš ísť. Akože, ale ja to už neberem, takže musím, lebo naozaj uvedomím si to šťastie, ako som spomínal, že naozaj robím to, čo milujem a dokonca ma to živí. A koľko percent populácie si toto môže povedať. Takže tá vďačnosť je pre mňa najväčšou kotvou v živote a každý ten deň mám aj svoj rituál vďačnosti a Myslím si, že to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili to obrovské bohatstvo.
0: Dobre, Patrik, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel za rozhovor. Myslím si, že to bolo veľmi inšpirujúce.
1: Ja ďakujem za pozvanie a z mojej strany to bolo veľmi príjemné takisto.
0: Vypočuli ste si inšpirácia odporúčania od Brankára a bývalého futbalového reprezentanta Patrika Legianga. Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 ste mohli počúvať vďaka Forbesu a generálnemu partnerovi celej témy Forbes 30 po 30 v spoločnosti Tatra Banka. Nalaďte si nás opäť o dva týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.